0: Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito Plastic Love Transmitiendo la segunda temporada Y regresando recargada De mucha buena vibra y mucho que decir Y como siempre en cada episodio tengo muy, muy buena compañía y hoy me acompaña mi amiguísima abogada licenciada en Derecho... Dani Lozano, que platicaremos del divorcio, lidiar con el divorcio. Gracias, Dani, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien,
1: gracias, Magda. Eh, gracias a ti por invitarme a tu podcast. No,
0: hombre, gracias a usted por venir y desvelarse conmigo, porque ya estoy un poco tardetillo. Pero bueno, oigan, pues este tema... Solo las que hemos vivido de cerca sabemos el proceso tan difícil que es. Tal vez ya lo vivió tu mejor amiga, tu hermana, pero nadie va a entenderte mejor hasta que lo hayan vivido o tú pues, lo estés viviendo en carne propia, ¿verdad? A veces muy doloroso, otras ocasiones te sientes como que aliviada, ya depende cada caso. Y creo yo, no sé si vayan ustedes a estar de acuerdo conmigo, pero siento que hay uno también que duele mucho cuando vives el divorcio de tus padres ese es uno de los que duele también y los procesos pues obviamente para superar esto del divorcio son muy distintos si viviste el divorcio de tus padres viviste como tu mamá lo fue superando, creces y luego te sucede lo mismo a ti pues tú vas a tener tus propios procesos como decimos cada cabeza es un mundo y aunque sean los mismos sucesos cada uno lo vamos a procesar diferente porque a veces mamá tal vez te vaya a decir ay cuando yo me divorcié de tu papá yo hice esto y esto y así lo superé bien rápido pero pues para empezar son otra generación son otra formación y cada una tenemos nuestra forma de procesarlo pero como quiera siempre digo una buena amiga un buen hombro cuando te acompañan en este proceso, pues es, es bien importante que te puedan escuchar, que te aconsejen y tener un hombro para llorar. ¿Por qué no? Es lo más importante tener amigas cerca y no a las juzgonas. No sé si tú te acuerdas, Dani, antes las generaciones de las tías, cuando estábamos chiquitas y que tú le decías, oye, sí, me miras de papás divorciados. ¿Y qué nos decían? Ay, no te juntes con ella. ¿O te decía no, es que cuando ella crezca y se case también se va a divorciar porque viene de papás divorciados? ¿Qué ejemplo tan feo tiene? No sé si te, si te tocó escuchar a ti algo así.
1: Sí, Mac, tienes razón. Desafortunadamente en la actualidad la mujer divorciada continúa pues, siendo muy estigmatizada por la sociedad. no Cuando la realidad es que todos tenemos derecho a tomar las decisiones que creamos pertinentes, ...pues para alcanzar nuestra felicidad... ...independientemente seas hombre o mujer... ...exactamente,
0: ¿sabes qué?... ...fíjate, te ven como la mamá soltera... ...tu vida está empinada... ...dicen por ahí... <ríe> y ...porque no está conformada... ...como la de todas, ¿verdad?... ...aquí por ejemplo, hay algunas vecinas que no me saludan... ...y sí me ven con cara de fuchi... ...cuando en la actualidad, pues hay bastantes papás divorciados... ...y este... ...y a las mujeres nos ven con guacala ...y al hombre dicen, ¡ay pobrecito! ...¿quién le va a lavar? ¿quién le va a cocinar? pobrecito se va a mal pasar este porque, porque ya nadie lo va a atender pero bueno si sí tienes toda la razón estamos bien estigmatizadas esto en la sociedad ahora para los que nos están escuchando y apenas están iniciando el proceso de divorcio existen dos tipos verdad el de mutuo acuerdo y el forzoso que es que el que independientemente si, su, si tu pareja no quiere o que te esté amenazando con que no te lo voy a dar Sí se puede, ¿verdad? A ver, explícanos, Este, no sé, ¿hay, ¿hay más de dos? A
1: ver, Mac, te explico. Mira, en realidad en Nuevo León existen tres tipos. El divorcio voluntario, el divorcio incausado y el que se conoce como el divorcio administrativo. Te cuento. El divorcio voluntario es aquel divorcio en, que, en el que ambos cónyuges están de acuerdo en romper el vínculo matrimonial. Esto quiere decir que los dos están dispuestos a divorciarse. El divorcio incausado hablamos que es aquel que comentabas en, en el que pues no es necesario que ambas partes estén de acuerdo, ¿no? Okay. Es decir, que con cualquiera de los cónyuges que esté dispuesto a solicitarlo
0: es suficiente. Okay, entonces yo sí puedo ir con mi abogado y decirle, oye, me quiero divorciar y mi marido no. ¿Sí se puede hacer entonces?
1: Así es, efectivamente.
0: Y por último, como
1: comentábamos, tenemos el divorcio administrativo, el cual en este caso procederá cuando ambas partes, de igual forma que en el voluntario, convengan en divorciarse y en este caso cumplan con ciertos requisitos específicos.
0: Ok, o sea, ¿a qué te refieres con ciertos requisitos? ¿Qué diferencia hay con el voluntario al administrativo? Porque me comentas que en ambos casos los dos tenemos que estar como que de acuerdo en divorciarnos. ¿Qué requisitos tengo que tener para que sea administrativo? Sí,
1: mira, te explico. Entre los requisitos que te comento, se encuentran los siguientes. Que los cónyuges sean mayores de edad, que tengan más de un año de casados, que no tengan hijos o hijas, o en este caso, teniéndonos, teniéndolos, perdón, estos sean mayores de edad y no sean incapaces. Otro requisito es que no tengan bienes o que si los tuvieran, en este caso ya estén liquidados, okay. si es que se casaron por bienes mancomunados. Es importante mencionar que este divorcio se tramita directamente ante la Oficialía del Registro Civil, en este caso del lugar de su domicilio, okay. a diferencia de los otros dos tipos de divorcio
0: que se presentan en este caso en el juzgado de lo familiar. Okay. Entonces... Una vez. Por ejemplo, que decidimos divorciarnos de manera voluntaria, todo bien padre, y ya estamos con esto del papeleo, y digamos que está todo, entre comillas, arreglado. Que tú ya hablaste con tu aún marido y dijiste, oye, divorciémonos, y te dice, sí. <risa> Cuando usted creía que no iba a haber más desacuerdos, déjenme les digo que no es así. Sobre todo cuando hay hijos, ya que hay que tomar en cuenta las necesidades de los menores. ¿A qué me refiero? Pues los gastitos de que, este, los alimentos, la escuela, la casa donde va a vivir, su ropa, este, los las salidas este, de fin de semana, etcétera. Y tú no lo ves porque estás casada, verdad, y no te encargas de eso. Pero a la hora de lo, del truene, pues hay que ver esos temas. Uno pensaría que porque nosotras las mujeres, la mayoría ya trabajamos, económicamente es más fácil llegar a un acuerdo. Pero ¿cómo afecta en algunas ocasiones esto? Muchas veces el hombre se va a agarrar de ahí y te va a decir, "Ah, porque yo todo, vámonos a mitades, tú también trabajas." Y la verdad, sí tienen razón. Tienen razón hombres, por primera vez les les doy la <risa> les doy la razón, sí. Pero todas sabemos que la mayoría de las veces los hombres reciben sueldo mayor que uno como mujer y ellos lo saben. No quiero sonar feminista, pero es una realidad que vivimos aquí en México. Las mujeres recibimos un sueldo menor, aunque a nivel este, gerencial, por ejemplo, sea el mismo que tú, tu compañero es gerente, tú es gerente, el hombre va a ganar más que nosotros. Esto lo vivimos aquí en México, no sé en otros países. ¿Qué se puede hacer en estos casos? A lo que voy es que tú como mujer quieres divorciarte, donde ambos, ambos están de acuerdo y hacerlo voluntario. Y tú a un marido te dice, tú pones la mitad, aún sabiendo que ganas mucho menos que él. ¿Qué, qué, qué se procede aquí? O sea, si ¿sí, sí se puede que, que diga, no, aunque ganes menos, tú pones igual que yo.
1: Bueno, aquí es importante comentarte, este y antes que nada, y saber que, si la cuestión de los alimentos no se acordó de manera voluntaria entre los cónyuges, es decir, que no llegaron a un acuerdo económico respecto a la pensión alimenticia que se proporcionará a los menores, lo recomendable sí sería optar por un divorcio incausado, en el que el juez procederá a disolver el vínculo matrimonial y declarará que la pensión alimenticia, entre otras cosas, se fije y asegure en vía incidental o en un juicio autónomo, Ahora sí, respecto a tu pregunta, si la pensión alimenticia que se debe proporcionar a los menores tiene que ser dividida entre los cónyuges en partes iguales, la respuesta es sí. Sin embargo, no debemos olvidar que el juez va a fijar una pensión correspondiente atendiendo al principio de proporcionalidad. Esto quiere decir que el juez tomará en cuenta la capacidad económica de cada uno de los cónyuges y las necesidades del menor para fijarla.
0: Okay. Ya, o sea... Que si yo gano 50 pesos y él gana 500, no voy a aportar la misma cantidad que él, ya que mi capacidad económica es más baja a la de él. Pero esto entonces ya no sería un divorcio voluntario, ¿no?
1: Correcto.
0: ok Hay algunos otros que saben que no trabajas y aún así quieren que pongas mitades. Ahí que se aplica.
1: Ok, mira, es importante saber que el ex o la ex cónyuge que durante su matrimonio se dedicó pre en este caso principalmente a las labores del hogar y al cuidado de los hijos podrá tener derecho a una pensión compensatoria que en este caso le permita vivir dignamente, ¿verdad? La cual en este caso durará hasta que
0: se encuentre en condiciones de subsistir por sí mismo sí, o sea, sí pasa mucho eso de que no trabajan y, y ellos como quiera dicen no, pues a ver cómo le haces, pero es bien importante estar informada y por eso este, siempre consultar con un buen abogado para que nos pueda sacar de todas estas dudas que tenemos, fíjate que también uno de los miedos de muchas mamás cuando tú te quedas con la custodia de los niños se ha escuchado mucho que a los 12 años ahora ellos pueden decidir dónde vivir si con papá o con mamá, qué tan cierto es eso, este si un día tu hijo dice mamá ya no quiero vivir aquí me quiero ir a casa de papá, sí se puede porque muchas mamás tenemos ese miedo yo creo, no sé si muchas te lo han preguntado, este que pues, tienes a los niños, tú estás bien contenta y luego de repente por lo que sea te dicen ya no quiero estar aquí, entonces este qué pasa
1: bueno, eh, primero que nada es importante saber que eh, pues aquí en este caso la madre tendrá eh, el derecho preferente ¿no? de mantener a su cuidado a los que fuesen en este caso menores de 12 años, a menos que hubiese sido pues por ahí sentenciada por incurrir en conductas de violencia familiar, ¿verdad? Eh, que estén por ahí contempladas en la ley. Debiendo en todo caso el juez siempre escuchar la opinión en, este, en, en esta situación de los menores conforme pues a su edad y a su, a su madurez, ¿no? Resolviendo siempre conforme al interés superior de esto.
0: Okay. O sea, sí se toma en cuenta la opinión del menor, pero el juez tiene siempre que resolver conforme al desarrollo integral y bienestar del menor, ¿Verdad? también sé de casos que termina muy ameno todo, bien padre dicen divorciámonos y firman bien rápido y todos son bien felices y me he enterado que hasta conviven hasta con las nuevas parejas Hay, sobre todo mucho las artisteadas de eso, yo la verdad sí me siento preparada para hacerlo, o sea, me refiero que si yo llegara a tener una pareja que fuera divorciado no me cerraría esa posibilidad, siempre con todo el respeto hacia los hijos de, de mi pareja, ¿verdad? Si los hijos no quisieran convivir con la nueva relación, o sea, conmigo, también lo respetaría, claro, o sea, pero si es algo creo que muy complicado, o sea, en lugar de que esa decisión importante se tome por dos personas pues para llegar a eso tiene que ponerse de acuerdo cuatro, más los hijos o sea, si tú tienes pareja tiene que estar de acuerdo la ex, tu ex, el ex y ya se hace así como que todo un hay un teléfono de compuesto, pero no lo pintan bien padre los artistas, ¿verdad? Entonces, si está cañón creo yo, para estar en armonía y en el mismo canal cuatro personas, ¿sí? imagínate, ¿tú te sabes de algún caso así que sí conviven
1: Sí, fíjate que sí me han tocado casos por ahí, este, pero bueno, yo creo que ya es cuestión de cada pareja, ¿no? Eh, la forma en que van a, pues a, a digamos que a, a trabajar la situación, ¿no?
0: Sí, fíjate que, que yo también sí he sabido de casos que, que los veo así cenando las, las cuatro, así como que los papás de los hijos más las nuevas parejas y digo, oh, qué bonito pero bueno, para no irnos tan allá en esa burbuja que nos pinta Hollywood yo sí creo necesario que se tenga una fiesta en paz los papás sobre todo por los hijos que tienes que dejar atrás tus problemas como adulto y poner un poquito de nuestra parte se podría decir tolerancia si le quieren decir que se escucha fácil, ya sé pero sí se puede oigan y hablo de cuando terminan por mutuo acuerdo ¿verdad? cuando, cuando terminan en buena onda entre comillas porque sé que hay de casos donde hay golpes o sustancias tóxicas y pues ahí no. Ya es por salud propia y la de tus hijos alejarse de esa persona, sea hombre o sea mujer. Pero cuando fue un divorcio donde ambos aceptan, pues hay que poner un poquito de pues de nuestra parte, aunque nos caigan gordos, ¿verdad? Porque pues nada más es un ratito. Y déjenme les platico que, por ejemplo, acá con, con mi ex... Él sabe de la existencia de este podcast Déjenme les platico Él sabe de esto Y platicamos hace poquito Que yo comenzaba esta segunda temporada Con el tema del divorcio Y me dice, ay oye pues estás hablando del divorcio Pues invítame y platicamos Y le digo, espérame O sea, sí nos llamamos chido Pero no abuses, compadre No abuse Entonces, fíjate Yo he leído muchos artículos O tipos de esos que dan consejos de amor que dicen estos son los 10 hábitos de pareja que te conducen al divorcio quizás te avientan un montón de ideas que para mí son como muy genéricas porque por ejemplo de la, una de las que mencionan mucho es el estrés del día a día el estrés del día a día te va a llevar al divorcio o sea pérame, chavosa. pues entonces todos estarían divorciados o sea porque todos estamos estresados, todos vivimos estresados entonces, imagínate a alguien muy vulnerable o fácil de, de, de convencer o decir, ah, pues entonces se a divorciar porque aquí mi amigo de la revista, de la revista bien antigua, <ríe> me salió la edad. Aquí, aquí mi amigo de este link de internet dice que me tengo que divorciar o porque tengan mamitis. oiga no. Deja tu, o sea, te, te dejas influenciar por estos pseudo consejos cuando pues hay mucho más detrás de un matrimonio. Creo que a lo mejor. Cuando tú crees que ya no da para más, siempre lo digo, en muchos episodios lo, lo he dicho, la terapia es súper, súper necesaria para que te ayude alguien ajeno a tu círculo a despejar la mente. Porque sí, una amiga te puede ayudar o te va a decir, sí, qué bueno que te divorciaste, pero ¿y luego? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de que ya firmé? Pues viene otro panorama, un panorama nuevo para nosotras o para los hombres. Porque pues vienes de una relación donde bien que mal tenías el medio apoyo o apoyo completo. Como tú quieras verlo. Y pues ahora te las vas a arreglar sola o solo. Y quiero decir solos en un momento del día cotidiano que en tu casa estás... x eh, te van a decir, oye, no, pero tú no estás solo. Me tienes a mí tus hermanos, ¿no? Tus amigas, tus papás. Pues sí. Pero existen momentos que vas a estar sola... Y hay que aceptarlo y te las vas a tener que arreglar. Nadie nos habla de ese panorama y hay que decirlo. Tenemos que seguir adelante, no pasa nada. Y un ejemplo a lo que me refiero de estar sola en momentos cotidianos es: ahí les va. Hace un mes me pusieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID. ¿Ok? Al día siguiente me fue súper, súper súper mal, como todos los cuarentones que me han de estar escuchando, sé que también les fue mal con la vacuna entonces, pues tenía todos los síntomas, tenía dolor de cabeza tenía cuerpo cortado temperatura, náusea, mareos y mi hijo estaba conmigo mis papás me ayudaron, me ayudaron con el tema de la comida venían, la dejaban y se iban para que yo no cocinara y se los agradezco mucho pero había momentos que mi hijo pues, necesitaba algo. Oye, que no alcanzó esto? Pues órale, levántate y atiéndelo. O tú levántate una necesidad para ir al baño X. Son cosas que tenemos que afrontar. Y si sí se puede, oigan, y créanme, estamos dentro de lo que cabe jóvenes para poder hacerlo. Porque imagínate cuando estemos viejitos, pues nadie nos asegura que nuestro marido va a llegar a la misma edad que nosotras. O, o, tu, o tu esposa, entonces... Prácticamente es lo mismo, podemos enviudar, no sabemos a qué edad y ándale, pues tenemos que aprender a arreglarnos los solos. No tenemos pareja para toda la vida, ya sea por decisión o porque la naturaleza de la vida así lo decidió. <ríe> y si tú sola o solo dices, oye no, yo no estoy mentalmente preparado para esta nueva etapa del divorcio, vayan a terapia, verán cómo les hace un panorama más amigable, ¿verdad que sí? O sea, tú como quiera como abogada que resuelves este, términos como administrativos y legales y todo eso, pues también es como recomendable, o sea, como que ya arreglaste el tema sociedad, pues voy a arreglarte tema mental, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Yo creo que sí, yo creo que
1: es algo básico, es algo que de igual forma está muy estigmatizado por la sociedad. Y creo que no tiene que verse así, creo que es algo que, que es válido, que, que es, sí, la verdad, ayuda bastante, sobre todo cuando por ahí tienen hijos menores, ¿no? este Creo que vale la pena estar bien uno mismo para poder estar bien con, con los demás, sobre todo con los hijos, ¿no? Por ahí
0: y también yo creo que hasta los hijos no también recomiendan que los niños vayan a terapia cuando tus papás se, se divorcian porque ellos también viven el proceso de otra manera, tú como pareja lo vives de una y los niños lo viven de otra no se dejen engañar por los mil artículos de revista como dije <risa> que pueden encontrar en internet o con pseudo consejeros, que lo único que les importa es tener más seguidores y no tu salud mental entonces Siempre que hay que ir con un especialista de acuerdo a tus necesidades. Como por ejemplo, si usted se quiere divorciar, háblele a mi amiga Dani. <ríe> no se crean, o sea, sí háblenle, pero atiéndanse también, ¿verdad? Dani, mil, mil gracias por haber venido y ayudarnos a despejar algunas dudillas que son como que las que más este las mamás... Tenemos dudas este, en cuanto a pensiones, dinero, me lo quita, no me lo quita y todo esto, qué bueno que nos aclaraste. Y como siempre, pues es mejor hablarlo con alguien ya que les haga esto.
1: Eh, exactamente, gracias a ti, Magda. Gracias por la invitación. Este, y bueno, pues ya sabes, cuenta conmigo. Eh, esperemos que, que me vuelvas a invitar <risa> un poco más relajada. <risa> este, pero. Muchas gracias, este, y pues aquí estamos.
0: Perfectini. Ya saben, como siempre, cada viernes andaremos por aquí con una experiencia diferente que contar. Pásenla muy bonito este fin de semana. Bye, bye. ¡Woo!